2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng tiếp đại sứ các nước Sri Lanka, Chile, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Trình Quốc Thư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của đồng chí Esteban Lasso Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba. Nhiều chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng tích cực việc chính phủ đồng ý phương án giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%. Sở Y tế thành phố Hà Nội phân bổ gần 18.000 liều vắc xin AstraZeneca để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, trong khi đó Thành phố Hồ Chí Minh xem xét kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi tỷ số mắc Covid-19 đang tăng lên. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Ngoại trưởng G7 kết thúc sau 3 ngày họp tại Nhật Bản với một tuyên bố chung được đưa ra nhiều nội dung liên quan đến tình hình thế giới. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh làm ra toàn quốc, quốc tế lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và ngồi vào bàn đối thoại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng tiếp đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Sri Lanka và Chile trình quốc thư. Chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh với kinh nghiệm làm việc, tình cảm dành cho đất nước, con người Việt Nam, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam. Các đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Tiếp đại sứ
0: các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ông ba Đơ. Anma Chushi, Chủ tịch nước võ văn thưởng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, do đó cần đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian ngắn. Hai bên cũng cần tăng cường quan hệ chính trị và đối ngoại. Đề nghị hai bên thúc đẩy các cơ chế hợp tác đã có để đạt hiệu quả cao hơn. Chủ tịch nước đánh giá cao các cơ quan chức năng của hai nước đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương có hiệu quả. Mong muốn các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, nhất là giáo dục, văn hóa, du lịch. Đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đề nghị hai bên đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao để thắt chặt quan hệ chính trị, nhất là trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1993-2023, đồng thời thúc đẩy hợp tác văn hóa, xã hội, nhất là giáo dục. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn đón lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị COP28 do nước này chủ trì cho năm nay. Tiếp đại sứ Sri Lanka, ông Sajewa Mendick, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng tình cảm mà lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và con người Việt Nam, mong muốn quan hệ Việt Nam và Sri Lanka ngày càng phát triển hơn nữa. Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, chia sẻ quan điểm và tầm nhìn trong các vấn đề quốc tế, thúc đẩy hợp tác về thương mại, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xóa so đói giảm nghèo, phát triển con người, giáo dục, y tế, văn hóa. Đại sứ Sri Lanka cho biết, nhân dân Sri Lanka luôn dành tình cảm trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đại sứ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đại sứ Chile, Ceo Narea Guzman, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Chile luôn được vun đắp thúc đẩy nhờ hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn ngoại giao nhân dân và cho rằng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hướng về tương lai Hai nước có thể thúc đẩy hợp tác để nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Hai bên cần thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về các vấn đề quốc tế và khu vực, nâng cao kim mạch thương mại song phương thay vì mức chỉ hơn 2 tỷ đô la Mỹ như hiện nay. Đại sứ Chile Lê bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam chile Lê đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp và cho biết có tình cảm sâu sắc gắn bó với đất nước con người Việt Nam bày tỏ tán thành với chủ tịch nước về các vấn đề nêu ra đại sứ Chile mong muốn hai nước
2: mở rộng hợp tác trong mọi lĩnh vực nhất là chính trị kinh tế giao lưu nhân dân cũng trong sáng nay chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí phạm quang hiệu thứ trưởng bộ ngoại giao chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nhật bản kiêm nhiệm cộng hòa quần đảo matsan nhiệm kỳ 2023 2026 Ý thức vinh dự và trách nhiệm được bổ nhiệm đại sứ vào thời điểm Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Gần 10 năm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Đại sứ Phạm Quang Hiệu cam kết trong nhiệm kỳ sẽ nỗ lực đóng góp, vun đắp mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy ngoại giao kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của đồng chí Esteban Lasso Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: 63 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tổng thể quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam-Cuba luôn được lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước thúc đẩy tăng cường. Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez cho biết.
2: Chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu tại Quốc hội Cuba đúng vào ngày Quốc hội Cuba khóa 10 tổ chức kỳ họp đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 26 tháng 3 vừa qua và kỷ niệm 62 năm ngày 9 tháng bãi biển Giren, sự kiện hết sức quan trọng đối với cách mạng Cuba và nhân dân Cuba. Việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Quốc hội Cuba vào dịp quan trọng như vậy là một sự kiện lịch sử chỉ có mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba mới có một sự kiện đặc biệt như thế.
3: Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta, hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác để tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của dân cử, công tác lập pháp cũng như hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới. Phối hợp trong việc thúc đẩy các thỏa thuận đã ký giữa hai nước để hợp tác giữa Việt Nam và Cuba ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Theo biên bản ký kết tại các kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ, Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp gạo ổn định cho Cuba, hỗ trợ Cuba nâng cao năng lực sản xuất và góp phần đảm bảo an ninh lương thực thông qua các dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo ngô thủy sản tại Cuba. Hiện thực hóa biên bản khi nhớ ấy, những ngày đầu tháng 4 này, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã tặng nhân dân Cuba 5.000 tấn gạo.
2: Nhân sự kiện đặc biệt này, nhiều cơ quan truyền thông của Cuba có bài viết nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau trong suốt hơn 60 năm qua.
1: Các cơ quan báo chí lớn của Cuba như thông tấn xã Mỹ Latin Prensa Latina, Nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, báo điện tử Cuba Debate, trang mạng có lượng truy cập lớn nhất đảo quốc Caribe này. Tuổi trẻ quạt khởi hay những người lao động, cũng như nhiều đơn vị truyền thông khác đều đưa tin và nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với Cuba. Theo báo chí Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ là phái đoàn nước ngoài đầu tiên thăm La Habana sau khi cơ quan lập pháp mới của đảo quốc Caribe này được thành lập, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia. Dư luận Cuba nhận định, Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện ý chí chính trị cao nhất của Quốc hội Việt Nam luôn sát cánh cùng hòn đảo tự do, tiếp nối truyền thống đoàn kết, ủng hộ và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc anh em, tuy xa mà rất gần trong suốt chiều dài thăng trầm của lịch sử. Truyền thông Cuba khẳng định rất ít quốc gia trên thế giới có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và truyền thống dựa trên tình anh em, bạn bè thân thiết và tin cậy lẫn nhau như Cuba và Việt Nam. Các cấp lãnh đạo, đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước đã cùng nhau vun đắp và phát triển tình anh em hiếm có. Mối quan hệ hợp tác toàn diện và đoàn kết thủy chung không giới hạn này.
2: Từ ngày 13 cho đến ngày 18 tháng 4 này, đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, đã có chuyến
4: thăm và làm việc tại Nhật Bản. Phản ánh của nhóm phóng viên Thường trú đại Thướng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Tại các cuộc trao đổi, làm việc với lãnh đạo các cơ quan và chính đảng của Nhật Bản, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với Nhật Bản, mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa chính phủ, quốc hội, các bộ ngành và địa phương của hai nước, đề nghị chính phủ và các quan hữu quan của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần nửa triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây đồng chí Trần Độ Anh đề nghị hai bên đẩy mạnh và đi sâu hợp tác trên các lĩnh vực nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam và Nhật Bản. Mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện ba đột phá chiến lược, thúc đẩy triển khai các dự án lớn cụ thể phát triển hạ tầng chiến lược của Việt Nam, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, giúp Việt Nam tham gia sâu và có hiệu quả vào quá trình hình thành các chuỗi cung ứng mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham gia có hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lãnh đạo các cơ quan, chính đảng và địa phương của Nhật Bản bày tỏ hết sức coi trọng và ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước, đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Trần Tuấn Anh và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nhật Bản trong bối cảnh hai nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúc mừng những thành tiệu phát triển của Việt Nam khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản và hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, sẵn sàng phối hợp trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và đa phương trên các lĩnh vực phù hợp, với lợi ích của hai bên, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới. Nhật Bản cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội Nhật Bản nhấn mạnh sẽ tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người việt nam tại nhật bản
5: thời sự bov nhanh
6: tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 của Bộ Tư pháp. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
7: Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, từ năm 2021 đến nay, Bộ Tư pháp đã cùng các cơ quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua 16 luật 8 nghị quyết. Công tác thẩm định đề nghị xây dựng dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật luôn được Bộ Tư pháp tập trung thực hiện. Kết quả thi hành án dân sự 5 tháng đầu năm nay có kết quả khả quan, tăng 18% so với cùng kỳ, thu về trên 45.000 tỷ đồng. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực chuyển biến tích cực thu được hơn 17.000 tỷ đồng. Thể chế pháp luật trong lĩnh vực hành chính tư pháp như đăng ký, quản lý hộ tịch chứng thực càng được hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao kết quả những cố gắng của ngành tư pháp, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật. Tuy nhiên, đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ rõ những hạn chế, đó là các luật ban hành còn trồng chéo, mâu thuẫn và bất cập. Nhấn mạnh thời gian qua việc liên tục ban hành các luật, nghị định và thông tư, nhưng nếu pháp lệnh không đủ rõ sẽ dẫn đến khó thực thi. Bởi ranh giới giữa năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đến vi phạm pháp luật dẫn đến phạm tội rất mong manh Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chỉ rõ trong thi hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm và nhân lực pháp luật còn bất cập Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chính sách pháp luật và thi hành pháp luật
8: Đảm bảo khi xây dựng hệ thống pháp luật của chúng ta là dân chủ này, công bằng này Nhân đạo này đầy đủ kịp thời đồng bộ thống nhất, công khai minh bạch, ổn định, khả thi dây tiếp cận và đủ khả năng điều chỉnh cả quan hệ sống Và đảm bảo cái việc thi hành pháp một nghiêm minh, công bằng và hiệu quả trở hết là những cái sở hở, những cái bất cập, những cái trong chéo, những cái mâu thuật mà cản trở sự phát triển Chúng ta cố gắng và tham bước kịp thời Tôi không đề nghị phải đưa vào một cái nội dung là phát triển cái cơ chế chế thích phẩm đó. Tôi nói thật là bây giờ có tình trạng sửa sai không giảm là
7: đồng chí Phan Đình Trạc cũng đề nghị quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật, đồng thời nâng cao hệ thống thể chế, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Hôm nay, hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án dân sinh trên địa bàn thành phố. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
9: Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận đánh giá. Theo đó, nội dung các tờ trình liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như nâng cấp cơ sở vật chất y tế tuyến huyện, xã trên địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức, khôi phục, bảo tồn di tích lịch sử, phát huy các giá trị truyền thống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Đặc biệt, các đại biểu quan tâm việc làm sao để các dự án xây mới, cải tạo nhanh chóng được triển khai có hiệu quả, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đại biểu Vương Đức Hoàng Quân nói.
10: Những cái dự án đầu tư công tôi hy vọng sẽ thực sự đi vào cuộc sống và đặc biệt đâu là những thách thức và đâu là những cái biện pháp dự kiến chúng ta sẽ phải thực hiện. Để từ nay đến cuối năm, những dự án này không chỉ là kỳ vọng, không chỉ là những thông qua tại kỳ họp mà thực sự đóng góp vào sự phát triển, đóng góp vào kinh tế thành phố.
9: Theo giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, thời gian qua, Thành ủy thành phố đã lập các đoàn công tác để kiểm tra, tháo gỡ vướng mắt cho các dự án lớn. Ngành giao thông nhận diện khó khăn hiện nay của các dự án hạ tầng đó là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh thẩm định phê duyệt. Theo ông Lâm, các dự án chủ yếu tập trung ở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với khoảng 34.000 tỷ đồng, gấp 10 lần các năm trước. Ngoài ra, còn có các ban quản lý dự án, các quận, huyện, ban quản lý đường sắt. Theo ông Trần Quang Lâm, để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng giải ngân 95% thì vai trò của chủ đầu tư rất lớn.
8: Đối với ngày giao thông, chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi sát cũng như là định kỳ hàng tuần, có kiểm điểm, trang giảm động điểm phối hợp với địa phương để hỗ trợ chủ tư cũng như kịp thời tháo gỡ đảm bảo tiến độ kế hoạch chi tiết của hàng tuần, hàng tháng để đáp ứng được cái tiến độ yêu cầu của dự án và theo cái số vốn mà đã giao thì là bảo là đạt tỷ
10: tiêu 95%.
2: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết sau kỳ họp, tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố vừa thông qua, đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của trung ương và địa phương. Ngoài ra, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hành động của thành ủy, thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Cùng 17 chỉ tiêu theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2023 đã đề ra chủ đề nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo công văn số 2614 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho phép xây dựng, ban hành nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo trình tự thủ tục rút gọn. Đây là thông tin tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp.
6: Cuối tuần trước, Bộ Tài Chính đã có văn bản số 3610 trình Thủ tướng Chính phủ về phương án miễn giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Trong đó, Bộ Tài Chính đề xuất giảm 2% mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng VAT đối với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế xuất 10%, tức là xuống còn 8%. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế VAT đối với cơ sở kinh doanh, bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%. Đây là bước đột phá so với chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, khi chỉ thực hiện giảm thuế VAT đối với một số hàng hóa dịch vụ và trong một số lĩnh vực, nhất là loại trừ bất động sản. Bà Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam phân tích tách ra giữa mười và tám rất là khó. Vì hai nữa là bất động sản chứ không được
11: nhưng thời buổi này thì bất động sản cũng rất rất là gặp khó khăn. Thứ ba nữa là thời điểm này muốn giảm thuế suất từ 10 xuống tám phần trăm phải trình qua ủy ban thường vụ quốc hội. Và năm ngoái thì chúng ta giảm là từ mùng một tháng hai nhưng năm nay sớm thì cũng chỉ được khoảng độ hơn nửa năm. thì nên tạo ra một nguồn lực cho doanh nghiệp thuận lợi hơn thì nên là áp dụng cho tất cả là 10 phần trăm xuống tám. và cái gói giải pháp như thế tác động rất là tốt và tất cả dù doanh nghiệp sản xuất hoặc là người tiêu dùng đều có lợi do gói giải pháp mang lại thì chúng tôi rất là mong muốn sớm được trở thành hiện thực. Chúng tôi kỳ vọng rằng là Ủy ban Tân vụ Quốc hội sẽ thông qua cái gói giải pháp này để tạo điều kiện cho doanh nghiệp giải quyết khó khăn, phục hồi xuất, kinh doanh và phát triển.
6: Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp khá phấn khởi khi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến đồng ý về nguyên tắc để Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép xây dựng, ban hành nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5.800 tỷ đồng một tháng, nên nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì tương đương mức giảm khoảng 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đảm bảo đủ nguồn lực cho các chính sách hỗ trợ tài khoá luôn là mục tiêu quan trọng của Bộ Tài chính như khẳng định của bộ trưởng Hồ Đức Phước từ đầu năm nay
8: thì chúng tôi tập trung nỗ lực quyết liệt
4: để thực hiện thành công thì dự toán ngân sách tiết kiệm cái chi ngân sách tăng cái giải ngân đầu tư công và tiết kiệm trong cái quá trình sử dụng cái tài sản công cũng như là tăng cường công tác quản lý thuế chống cái thất thoát thuế để đảm bảo
8: cho cái chính sách tài khoá được thực hiện một cách hợp lý và bền vững minh bản
6: đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất của Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện giảm thuế VAT trong năm nay. Theo Công văn số 2614 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã giao Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Cơ quan liên quan để xây dựng hồ sơ dự án nghị quyết và trình cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng quy trình trình tự thủ tục trong đó nêu rõ căn cứ, cơ sở, sự cần thiết để đề xuất xây dựng, ban hành dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo chính phủ trước ngày 25 tháng 4 tới.
2: Ngày hôm nay tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương. Có rất nhiều nguyên nhân khiến sản xuất công nghiệp địa phương giảm được làm rõ. Cần có ngay các giải pháp thảo gỡ kịp thời. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Đã có 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng và 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm trong quý I so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước trong quý đầu năm đã giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ tăng 6,8%. Có ít nhất 3 nguyên nhân cơ bản dẫn đến hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tại các địa phương được ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương Địa Phương chỉ ra.
12: Cái vấn đề thứ nhất là về mặt thị trường thì hiện nay là do nhiều nguyên nhân trong đó có các vấn đề của thế giới cũng như là các vấn đề liên quan đến hậu covid cho nên là các cái doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ đối với các cái sản phẩm sẽ có tác động lớn đến cái vấn đề sản xuất và xuất nhập khẩu. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái sự trồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật hiện nay là vẫn còn tương đối lớn. Cái này thì
8: đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như các bộ ngành trong cái quá trình tham mưu để ban hành được cái hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ tạo thuận lợi nhất cho các
12: cái doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến cái tổ chức các cái chuỗi tiêu thụ sản xuất và tiêu thụ kết nối từ trong nước cho đến nước ngoài.
5: Từ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của các địa phương dẫn đến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý 1 cả nước chỉ đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước giảm mạnh hơn, giảm 17,4%, so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 10%, cho thấy những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Các địa phương đồng loạt đề xuất cơ quan quản lý, hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, kiến nghị cụ thể. Thứ
0: nhất là do cái thị trường hiện nay thì một số thị trường kỳ thấm, như Trung Quốc hay một số các thị trường thì nó cũng bị ảnh hưởng Do đó cũng mong bộ là hỗ trợ thành phố Cần Thơ và các địa phương thì mở rộng một số các thị trường Đặc biệt là thị trường của một số nước mà chúng ta có ký kết các hiệp định FTA, dân dần để mở rộng cái thị trường Cái thứ hai là như thành phố Cần Thơ có phát biểu là mặc dù là chỉ thị chỉ đạo của thủ tướng có nhiều các văn bản về cái các ngân hàng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tuy nhiên là theo đi khảo sát của một số doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo thủy sản của Cần Thơ thì cái mức lãi suất của các ngân hàng hiện nay vẫn còn cao và cái rơm vai là vẫn còn hạn chế
5: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh nhiều giải pháp cần phải làm ngay từ các cấp ngành địa phương đến doanh nghiệp và người dân tập trung giả soát
0: tháo gỡ thực chất những khó khăn vướng mắt đối với từng doanh nghiệp, từng dự án nhất là những dự án lớn trên địa bàn và những dự án nó tạo ra những cú hích về tăng trưởng rồi tạo ra các nguồn thu lớn cho ngân sách, giải quyết được việc làm cho người lao động địa phương. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi trên trách nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực công thương, nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách địa phương hoặc là tiếp tục đề xuất với trung ương để ban hành những cơ chế chính sách tầm quốc gia để gỡ khó cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư nhất là cái đầu tư dần dần.
2: Cũng hôm nay, hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam công bố báo cáo chỉ số thương mại điện tử 2023 với nhiều thông tin đáng chú ý khẳng định để hướng tới phát triển bền vững cần phải đổi mới cách thức kinh doanh và hỗ trợ kiến thức mua sắm online cho người tiêu dùng. Phóng viên Thu Trang thông
13: tin. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử 2023 được công bố sau khi các chuyên gia thực hiện khảo sát trên gần 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này. Kết quả cho thấy xu hướng hoạt động kinh doanh trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo tiếp tục tăng mạnh với sự tham gia của 65% doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2023, tiếp đến là Hà Nội và thứ ba là Đà Nẵng. Ông Đoàn Quốc Tâm, trưởng ban hợp tác hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam nhìn nhận: Điều chăn
8: trở chúng tôi đã nhận ra là cái khoảng cách giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành còn lại nhiều năm nay rồi vẫn chưa được kéo gần lại. Thứ hai nữa, muốn phát triển bền vững thì vấn đề không phải là chúng ta theo chèn Gen Z sẽ là những đối tượng để tiếp cận và ứng dụng những cái xu thế mới. Nhưng mà để phát triển bền vững thì đánh giá đúng vai trò của Gen X, Gen Y. Phải tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương. Xóa nhòa khoảng cách hai thành phố lớn với các địa phương. Thứ hai nữa, tiếp tục các hoạt động liên quan đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Và đồng thời không chỉ đơn thuần phát triển các nền tảng để phát triển thương mại điện tử mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và bảo vệ môi trường trong thương mại điện tử.
13: Nếu như năm 2022 thương mại điện tử Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 20%, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ thì trong báo cáo chỉ số thương mại điện tử 2023 vừa được công bố, các chuyên gia nhận định tốc độ tăng trưởng của ngành sẽ có thể đạt 25%, quy mô hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Thương mại điện tử sẽ tiếp tục là điểm sáng kinh tế 2023.
2: Hội nghị toàn cầu lần thứ tư hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, mạng lưới một hành tinh do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 tới tại Hà Nội. Thông tin tại buổi họp báo ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thông qua hội nghị, khẳng định những cam kết của Việt Nam sẽ là nhà cung cấp lương thực trách nhiệm và bền vững, không chỉ sản xuất lương thực thực phẩm cho 100 triệu dân trong nước mà còn cho toàn cầu. Tin của phóng viên Minh Long Với chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới, Hội nghị Toàn cầu Hệ thống lương thực thực phẩm lần thứ 4 sẽ xem xét các rào cản, khó khăn, thách thức chính liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm và đề xuất các giải pháp tập trung vào 4
8: nhóm vấn đề gồm mô hình kiến trúc toàn cầu về hệ thống lương thực thực phẩm, các chính sách và quản trị quốc gia và địa phương về hệ thống lương thực thực phẩm, các mô hình tiêu thụ và
2: sản xuất của hệ thống lương thực thực phẩm, các phương thức thực hiện chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm. Thông tin thêm tại buổi báo, thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Đồng Hiệp cho biết. Ở đây không phải là chỉ là trách nhiệm trong an ninh lương thực cho thế giới, trách nhiệm đây là trách nhiệm về chính mình. Chúng ta sẽ trách nhiệm cái nền sản xuất mà chuyển sang xanh, chuyển sang sạch, mà không xanh không sạch thì cũng không xuất khẩu được. Trách nhiệm để chúng ta cùng với các nhà sản xuất khác của Việt Nam thực hiện cam kết của tướng chính phủ tại qop 26 là gì? Là 2020. Thì Việt Nam cân bằng cái tải hay nói cái khác là cái tải mà không. Thì nông nghiệp là cũng phải góp phần vào đây là trách nhiệm. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý. Số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, cả nước ghi nhận 4.800 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc COVID-19 bắt đầu leo thang từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, thì lên cao nhất với 1031 ca mới, trong đó 14 bệnh nhân phải thở oxy, không ghi nhận ca tử vong. Tại Hà Nội, Sở Y tế thành phố cho biết đã phân bổ thêm cho các địa phương gần 18.000 liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine phòng COVID-19 cơ bản gồm mũi 1, mũi 2 thì cần tiêm đủ. Hiện người dân muốn tiêm vaccine COVID-19 không cần phải đăng ký như trước. Người dân chủ động theo dõi lịch tiêm trạm y tế thông báo đến các trạm y tế tại các xã, phường để được tiêm chủng còn tại thành phố hồ chí minh sở y tế thành phố vừa cho biết sẽ xem xét kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong giai đoạn hiện nay khi tỷ lệ người cao tuổi mắc covid-19 đang tăng lên với chiến dịch được triển khai trước đây những người chưa tiêm vaccine được thuyết phục tiêm tại nhà hoặc là tại cơ sở y tế người mắc covid-19 nhưng không biết mình bị mắc bệnh được điều trị bằng thuốc kháng virus nhờ đó kéo giảm rõ rệt số ca tử vong Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh tự tử nghi do bạo lực học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo khẩn yêu cầu sớm điều tra làm rõ vụ việc.
1: Đại diện Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ đã trao đổi với Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh thuộc Trường Đại học Vinh và Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, Bộ yêu cầu các đơn vị sớm điều tra làm rõ sự việc liên quan vụ nữ sinh trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh tự tử do nghi bạo lực học đường. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các đơn vị kịp thời quan tâm động viên ổn định tinh thần học tập của học sinh, tránh những diễn biến tiêu cực tâm lý các em. Trước đó, ngày 16 tháng 4, mạng xã hội xôn xao thông tin nữ sinh trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh tự tử do bạo lực học đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, được đi làm có công việc ổn định, có thu nhập và được tham gia thị trường lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên trong điều kiện bình thường, cơ hội việc làm đối với người khuyết tật vốn đã khó khăn thì nay lại càng trở nên khó khăn hơn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh và giảm đơn hàng đang khiến cho hàng loạt doanh nghiệp phải cắt giảm nhân lực, nên khiến cho người khuyết tật rất khó cạnh tranh với lao động là người bình thường. Nhân ngày khuyết tật Việt Nam ngày 18 tháng 4, phóng viên Hà Nam có bài viết đề cập nội dung này.
14: Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người khuyết tật. Trình độ học vấn của người khuyết tật thấp, hơn 41% số người khuyết tật từ 6 tuổi trở lên không biết chữ và số có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên chỉ chiếm gần 20%. Số người khuyết tật còn trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó 40% còn khả năng lao động. Tuy nhiên, chỉ có 31,7% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm. Mình đã cắp hồ sơ đi xin
7: việc khắp nơi, kể cả các công ty sĩ nghiệp vẫn mong muốn là tìm được một cơ hội việc làm cho mình để mình được đi làm giống như bao người khác để được sống một cái môi trường tập thể ao ước khát khao lắm đấy chứ thế nhưng mà không được
15: cơ hội việc làm cho người khuyết tật đã càng khó hơn so với người bình thường tôi khuyết tật vận động đi lại là khó khăn này tôi cũng đã tham gia nhiều các đơn vị các cái công ty ấy, nhưng mà tiếp cận cho người khuyết tật vận động như tôi rất là khó khăn về việc làm
11: mình cũng đi xin việc làm mấy lần không thành công á thì hiện tại mình đang ở nhà phú thốt đình thôi là hy vọng tìm một công việc là phù hợp đối với sức khỏe của mình. đối với người khuyết
14: tật như mình, mà thời điểm hiện tại ấy, mức lương bốn triệu là có thể đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cho cá nhân. Trên thực tế, đời sống và cơ hội việc làm đối với người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn. Ngoài những nguyên nhân như công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Số lượng người khuyết tật được học nghề và có việc làm còn hạn chế. Thiếu chương trình giáo viên tư vấn nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. nguồn lực và chính sách vẫn chưa phù hợp. Cơ hội tiếp cận thông tin việc làm và nghề nghiệp của người khuyết tật còn nhiều khó khăn. Nhận thức của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong việc tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật còn hạn chế. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhận người khuyết tật và làm việc chưa thực sự hiệu quả. Trong khi nhiều doanh nghiệp không muốn tuyển dụng lao động là người khuyết tật thì bản thân người khuyết tật có nhiều hạn chế về sức khỏe, trình độ học vấn, cộng với tâm lý tự ti, mặc cảm của bản thân người khuyết tật. Nhiều gia đình người khuyết tật không muốn cho con em mình đi học nghề vì thiếu tin tưởng vào khả năng của họ. Ông Phạm Việt Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kim Việt cho rằng
0: Và các doanh
12: nghiệp, các tổ chức rất mong muốn rằng có một cái đóng góp cho xã hội bằng cách tạo những cái việc làm. Đôi khi nó chỉ là những cái việc đơn giản thôi. Họ cũng mong muốn được như thế nhưng nếu như cá nhân của những người khuyết tật họ chưa vượt qua được những cái rào cản từ gia đình Cho đến bản thân họ thì cái việc đó nó cũng lại làm khó cho doanh nghiệp. Nếu như không thay đổi được tư duy thì dự án có tốt đến đâu, tất cả mọi người có chung tay đến đâu. Chỉ cần một câu nói thôi, con phải ở nhà thì người khuyết tật cũng không có cách gì để bước ra xã hội để thể hiện bản thân.
14: Người khuyết tật có được việc làm không chỉ giúp cuộc sống của họ được cải thiện, hòa nhập cộng đồng hiệu quả nhất mà còn khẳng định được sự bình đẳng trong tiếp cận công việc đối với mỗi người. Ông Phạm Quang Khoát, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật Quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng Người khuyết tật có thể làm được rất nhiều công việc Có ích cho xã hội Nếu người khuyết tật không có việc làm Sẽ tạo gánh nặng cho xã hội Và gây lãng phí nguồn nhân lực của đất nước
0: Việc làm thì không chỉ giúp người khuyết tật Có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống Mà còn giúp người khuyết tật có thể hòa nhập Được với cộng đồng Và cho họ cảm thấy rằng là mình có ích hơn cho xã hội Đặc biệt là Việc làm thì sẽ giúp cho Họ thấy được rằng là mình bình đẳng như những người không khuyết tật khác Và người khuyết tật thì cũng có thể tự tin tạo việc làm Không những là nuôi sống bản thân mình mà còn tạo việc làm cho những người đồng cảnh ngộ Và cho những người không khuyết tật khác nữa Từ đó họ thấy rằng là họ có ích hơn cho xã hội Xã hội mà không tạo điều kiện cho người khuyết tật làm việc Thì đây là một cái nguồn lực bị lãng phí Mà bản thân người khuyết tật hoàn toàn đều có thể làm được công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình.
14: Với mong muốn nhằm cải thiện quyền và lợi ích cho người khuyết tật tại Việt Nam, từ năm 2017, Angel Heaven, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ và phát triển viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc, đã thực hiện một số dự án tại Việt Nam và hiện nay là dự án thí điểm phục hồi chức năng thông qua dạy nghề cho thanh niên khuyết tật tại Hà Nội. Với dự án này, Angel Heaven đang hướng đến một xã hội mà người khuyết tật ở Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản, đó là quyền về nhận thức xã hội hòa nhập xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, nhằm thay đổi nhận thức của các đơn vị tuyển dụng người khuyết tật và khuyến khích việc làm cho người khuyết tật tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, ông Kwon song giám đốc chi nhánh của Asian Heaven Việt Nam cho biết. Với cái dự án lần này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đào tạo cho được tối thiểu là 150 người khuyết tật để người ta có thể có cơ hội việc làm ổn định và cũng như là sẽ tiến hành tư vấn cho tối thiểu 400 người khuyết tật có mặt tại Hà Nội và tiếp nữa là sẽ vừa tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho hơn 100 công ty đặc biệt là các cái giám đốc nhân sự để có thể tuyển dụng được khuyết tật tiếp
7: nữa đó là chúng tôi sẽ thiết lập cái mạng lưới cho khoảng tầm hơn 50 doanh nghiệp để có thể là
14: tuyển dụng việc làm, trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật và cuối cùng đó là chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi hội thảo để chia sẻ về chính sách việc làm dành cho người khuyết tật. Cùng với sự giúp sức của các tổ chức cá nhân, sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành trong triển khai thực hiện các chương trình chính sách việc làm dành cho người khuyết tật. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1190 phê duyệt chương trình trợ giúp cho người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. Theo đó, nhiều mục tiêu về dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật được ưu tiên triển khai. Ông Tô Đức, cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết,
15: chương trình đặt ra cái chỉ tiêu đến 2030 có 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm rồi hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho những cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp để dạy nghề cho người khuyết tật trong phạm vi cả nước và phấn đấu hỗ trợ là một 100% người khuyết tật mà có nhu cầu và đủ điều kiện thì sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo sinh kế. Từ năm 2012 đến nay, chính phủ đã bố trí ngân sách khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm cho khoảng 19.000 người khuyết tật. Cái mức hỗ trợ của nhà nước thì cũng đã điều chỉnh tối đa là 6 triệu đồng trên người trên một khóa. Rất nhiều người khuyết tật đã chủ động, đã nỗ lực vươn lên tạo được việc làm, tạo được sinh kế.
14: Người khuyết tật có việc làm không chỉ giúp cuộc sống của họ được cải thiện mà còn khẳng định được sự bình đẳng trong tiếp cận công việc đối với mỗi người, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin
14: nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kết thúc vào trưa nay tại Nhật Bản sau 3 ngày họp với một tuyên bố chung đã được đưa ra. Nhiều vấn đề quốc tế nóng của thế giới hiện nay đã được các ngoại trưởng G7 đề cập, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
12: Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức tại Sudan sau khi các cuộc đụng độ giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh đã khiến gần 200 người thiệt mạng. G7 nhấn mạnh các bên cần chấm dứt những hành động thù địch ngay lập tức mà không cần điều kiện tiên quyết nào. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết. Chúng
2: tôi quan ngại sâu sắc về các cuộc giao tranh bạo lực đang diễn ra ở Sudan. Đã có những mối đe dọa gây ra cho thường dân, gây ra cho quốc gia Sudan và thậm chí là có khả năng gây
0: ra cho cả khu vực. Một lần nữa tất cả chúng tôi đều có quan điểm mạnh mẽ và sự cần thiết phải nương bắn ngay lập tức. Các bên Sudan cần quay trở lại bàn đàm phán.
12: Đề cập cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc 3 ngày họp, các nhà ngoại giao hàng đầu của G7 không công bố bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào đối với Nga. Sòng tuyên bố sẽ tăng cường phối hợp để ngăn chặn các nước giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt và mua vũ khí phục vụ cho cuộc xung đột này. G7 cảnh báo bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hay hạt nhân nào tại Ukraine sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Ngoại trưởng các nước G7 cũng đã thảo luận về căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên, yếu cầu bình nhớ kiềm chế các hành động có nguy cơ gây bất ổn cho khu vực, kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Với vai trò là nước chủ tịch G7, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cũng đã đề cập đến vấn đề căng thẳng xung quanh eo biển Đài Loan-Trung Quốc thời gian gần đây, truyền đạt những lo ngại của G7. Không
8: <cười> kể.
4: Với tư cách là chủ tịch tôi rất hài lòng vì lần này các ngoại trưởng G7 đã có thể tổ chức các cuộc thảo luận hiệu quả. Sự đoàn kết
8: giữa các ngoại trưởng G7 mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã xác định rằng điều quan trọng là G7 phải đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc và trực tiếp truyền đạt những lo ngại của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng cần hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề toàn cầu và an ninh chung.
12: Về tình hình Afghanistan, các ngoại trưởng G7 yêu cầu chính quyền Taliban đảo ngược ngay lập tức lệnh cấm phụ nữ ở Afghanistan làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc. G7 cũng chỉ trích việc Taliban vi phạm nhân quyền của phụ nữ và trẻ em gái một cách có hệ thống cũng như phân biệt đối xử với các thành viên sắc tộc thiểu số và các tôn giáo khác. Sau hội nghị cấp ngoại trưởng, hội nghị thự đỉnh G7 sẽ diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào tháng 5 tới.
2: Các cuộc giao tranh tiếp tục lan rộng khắp Sudan, đến thời điểm hiện tại số người thiệt mạng đã lên tới 185 người và hơn 1800 người khác bị thương. Cả hai bên đều tuyên bố giành lợi thế trong các cuộc giao tranh và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho một cuộc hòa đàm, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Khói đen bao trùm khắp thủ đô Khartoum sau loạt khủng kích, nã pháo và giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh. Các bệnh viện, văn phòng trường học và chợ xăng ở thủ đô đều bị đóng cửa. Dịch vụ điện nước bị gián đoạn trên diện rộng. Sân bay quốc tế ở thủ đô Khartoum bốc cháy dữ dội, các cửa hàng thực phẩm với hàng dài người xếp hàng chờ mua. Tình trạng cướp bóc đã xảy ra trên các tuyên phố văng bóng cảnh sát. Hiện các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn mà chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhân nào. Tư lệnh quân đội Sudan, Trung tướng Abdel Fattah al-Burhan hôm qua đã ra lệnh giải thể lực lượng hỗ trợ nhanh và tuyên bố đây là lực lượng nổi dậy. Trong khi, chỉ huy các lực lượng hỗ trợ nhanh, tướng Mohamed Hamdan Dagalo, đã cáo bộ quân đội không kích dân thường đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động can thiệp ngay lập tức. Trước những diễn biến căng thẳng của tình hình trên mọi diễn đàn quốc tế, vấn đề Sudan đang trở thành tâm điểm. Trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã lên án các hành vi bạo lực leo thang tại Sudan và kêu gọi các bên trở lại bàn đối thoại.
10: Tôi mạnh mẽ
2: lên án sự giao tranh đang diễn ra ở Sudan và kêu gọi giới lãnh đạo quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh chóng ngay lập tức chấm dứt chiến sự, khôi phục sự bình yên và bắt đầu đối thoại. Tình hình đã dẫn đến thiệt hại khủng khiếp về con người, trong đó có nhiều dân thường vô tội. Bất kỳ sự leo thang nào nữa có thể tàn phá Sudan và khu vực. Tôi kêu gọi tất cả các bên hỗ trợ nỗ lực chấm dứt bạo lực, lập lại trật tự và quay trở lại con đường chuyển tiếp cho Sudan.
12: And return to the of transition. Theo một số nguồn những lực này Các nước trong khu vực cũng đã sẵn sàng cho việc hòa giải, trong khi quốc tế liên tục kêu gọi một lệnh bắn ngay lập tức.
2: Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết. Một đoàn xe ngoại giao của Mỹ tại Sudan đã trúng đạn trong cuộc tấn công do những tay súng có liên hệ với các lực lượng hỗ trợ nhanh ở Sudan thực hiện. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đồng thời lên án vụ việc. Trong khi đó, đại sứ trưởng phái đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu tại Sudan đã bị tấn công ngay tại nhà riêng. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell cho rằng đây là sự vi phạm thô bạo đối với Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao đồng thời khẳng định nhà chức trách Sudan phải có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các phái đoàn và nhân viên ngoại giao nước ngoài, theo luật quốc tế. Trước làn sóng phản đối gia tăng Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron ngày hôm qua đã có bài phát biểu để bảo vệ quyết định thực hiện luật cải cách hưu trí mới và đưa ra thời hạn 100 ngày để đối thoại hòa giải quốc gia. Ông Macron cũng đã đặt 3 ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới để cải thiện cuộc sống của người dân
10: Pháp. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú tại Pháp, thông tin. Mở đầu bài phát biểu. Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron khẳng định, luật cải cách hưu trí mới đã tuân thủ đúng quy trình dân chủ của Hiến pháp, đề cao các nội dung ưu tiên như thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện chế độ với những người làm việc lâu năm trong các ngành nghề nặng nhọc cũng như có mức lương hưu thấp. Ông Emmanuel Macron cũng bày tỏ sự luyến tiếc khi luật cải cách hưu trí, dù đã trải qua nhiều tháng thương lượng chính trị và xã hội, nhưng cuối cùng vẫn không thể đạt được một sự đồng thuận chung thống nhất. Người đứng đầu nước Pháp cũng khẳng định, Hiểu được sự tức giận của người dân, nhưng cho rằng những người phản đối chỉ là thiểu số, đồng thời nhấn mạnh cải cách hưu trí là cần thiết để đảm bảo nguồn lực xã hội.
12: Luật cải cách hưu trí sẽ có hiệu lực kể từ mùa thu này. Những thay đổi này là cần thiết trước thực tế, là số lượng người về hưu ngày càng tăng và tuổi thọ cũng ngày càng cao. Lời giải không thể là cắt giảm lương hưu, cũng không thể là yêu cầu tăng phí đóng bảo hiểm xã hội với những người vẫn đang đi làm, và càng không thể là duy trì mãi cơ chế cũ mà không hành động bởi điều này đồng nghĩa khó khăn ngày càng dồn lại và tăng lên đối với các thế hệ tương lai.
10: Tổng thống Pháp Macron cho biết đã giao Thủ tướng Pháp Elizabeth Bork xây dựng lộ trình triển khai ba định hướng lớn đối với nước Pháp trong thời gian tới. Các đảng phái đối lập và các nghiệp đoàn lao động Pháp đánh giá bài phát biểu của Tổng thống Pháp Macron không có gì mới và cụ thể, đồng thời cảnh báo nước Pháp sẽ tiếp tục lún sâu và chia rẽ và khủng hoảng hàng loạt cuộc biểu tình tự phát đã tiếp tục đồng loạt diễn ra trên toàn nước Pháp trong tối và đêm ngày hôm qua để phản đối luật cải các hiệu trí mới.
2: Hàng triệu người dân Indonesia tiếp tục từ các thành phố lớn trở về quê để chuẩn bị cho sự kiện kết thúc tháng nhịn an Ramadan và đón mừng ngày lễ lớn al-Fitr Linh Thương. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
16: Hôm nay, một tàu chiến chở khoảng 1.000 hành khách miễn phí trở về quê hương. Cô Jenny Muhiba, một hành khách trên tàu chiến Cree Banjamasin, Năm 92, bắt đầu hành trình di chuyển từ thủ đô Jakarta tới các điểm đến ở Semarang và Surabaya, cho biết.
11: Chúng tôi
6: thường
3: di chuyển bằng xe máy về quê, nhưng hôm nay lại được đi tàu này miễn phí. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với chúng tôi.
11: Trưởng
16: tàu, ông Agung Haribu cho biết. tàu, ông Agung Haribu
0: cho biết. Về cơ sở vật chất trên tàu, chúng
12: tôi đã chuẩn bị cả phòng riêng cho trẻ mới biết đi và các bà mẹ cũng như phòng riêng cho nam giới. Chúng tôi còn chuẩn bị cả phòng y tế để chăm sóc tổng quát và chuyên khoa. Trong khi đi tàu, chúng tôi cung cấp thức ăn miễn phí vì đây là tháng Ramadan. Chúng tôi sẽ cung cấp iftar và những bữa ăn ngon. Đặc biệt, tàu còn trang bị cả chỗ để cầu nguyện.
16: Tại Jakarta, hơn 24.000 người đã về quê bằng tàu hỏa và 1.400 người lựa chọn phương tiện di chuyển là xe buýt. Con số này dự kiến sẽ tăng mạnh trong những ngày tới. Anh Sachio Pamunkas, một hành khách 47 tuổi cho biết
0: mọi người
12: đang rất háo hức trở về quê hương vì thời gian trước chi phí cho xét nghiệm PCR rất đắt đỏ trong khi bây giờ chúng tôi hầu như không phải trả tiền dịch vụ cho PCR. hơn nữa do được chiết khấu nên mua vé đi lại dễ hơn là
10: bạn
16: Du lịch nội địa trong mùa lễ hội Hồi giáo al Anfit ở Indonesia dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm vào ngày 21 tháng 4 tới, với Bộ Giao thông Vận tải nước này ước tính sẽ có khoảng 123 triệu 800 nghìn du khách tỏa ra các đường cao tốc và những nút điểm giao thông đông đúc tạo ra làn sóng di chuyển khổng lồ mùa lễ hội.
2: Tiếp theo là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý. Một quan chức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa xác nhận hoạt động nối lại quan hệ ngoại giao với Qatar, bao gồm việc mở lại đại sứ quán đang được xúc tiến giữa hai nước, dự kiến là giữa tháng 6 tới. Bộ Quốc phòng Mỹ đang tiếp tục điều tra để xác định quy mô vụ dò dỉ tài liệu mật trên các mạng xã hội gần đây và dự kiến trong vòng 45 ngày sẽ đưa ra kết luận điều tra cũng như khuyến nghị ban đầu về cải thiện các chính sách và thủ tục liên quan đến việc bảo mật thông tin. Động thái này diễn ra không lâu sau vụ bắt giữ một vệ binh quốc gia không quân Mỹ hồi tuần trước được cho là thủ phạm chính liên quan tới vụ việc. Theo một khảo sát mới đây của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc, nợ công trung bình của chính phủ các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang ở mức cao nhất trong 18 năm qua, trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đang phát triển ở khu vực đang cố gắng ổn định mức nợ công vào năm 2027. Trong năm 2021, có 5 quốc gia có tỷ lệ nợ công cao hơn 100% GDP, gồm Nhật Bản, Singapore, Bhutan, Maldives và Sri Lanka. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị
0: và các bạn, đội tuyển U22 Việt Nam đang có đợt tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32. Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, huấn luyện viên Philip Trujie cho biết, dù phải đối diện với những khó khăn, nhưng mục tiêu của U22 Việt Nam vẫn là bảo vệ ngôi vô địch.
11: Huấn luyện viên Philippe Chujet nói rằng U22 Việt Nam lựa chọn Bà Rịa Vũng Tàu làm điểm tập huấn trước thềm SEA Games 32 là vì khí hậu ở nơi đây giống với môi trường tại Campuchia khi diễn ra các trận đấu của SEA Games. Chiến lược gia người Pháp cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến các học trò có cơ hội ra sân trong các trận đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia
8: trong vòng khoảng ba tuần vừa qua có khoảng tám mươi đến khoảng chín mươi phần trăm số các cầu thủ có tên trong đợt tập trung lần này của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã được ra sân thi đấu thường xuyên tại cấp độ v league và hạng nhất tôi coi đây là một cái khía cạnh rất quan trọng để giúp đội có sự chuẩn bị tốt nhất đối với giải đấu sắp tới. tất cả các đối thủ sắp tới mà chúng ta đối mặt tại sea games thì đây đều là các đối thủ rất là quen thuộc ở trong khu vực đông nam á rồi. thì họ đều có những cái tham vọng riêng thậm chí là tham vọng vô địch. tất cả các trận đấu sắp tới tại sea games thì sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng cả. bước vào giải đấu sắp tới thì chúng tôi vẫn sẽ đặt mục tiêu đó là làm thế nào để sẵn sàng bảo vệ được ngôi vị mà chúng ta đang nắm giữ đó là chức vị đương kim vô
14: địch.
11: Theo quy định của điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 32, các đội sẽ đăng ký danh sách thi đấu chính thức với tối đa 20 cầu thủ, trong đó tối thiểu là 2 thủ môn. Quân số của U22 Việt Nam hiện tại là 31. Như vậy, huấn luyện viên Philip Chuzier sẽ phải loại đi 11 cầu thủ. Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự cho U22 Việt Nam, ông Philip Chuzier nói
8: tôi đề cao sự đa năng từ các cầu thủ trong một khoảng thời gian rất là ngắn chúng ta nếu mà đi tới trận chung kết thì chúng ta phải thi đấu tối đa tới 6 trận đấu chưa kể là trong khoảng thời gian đó thì chúng ta có thể gặp những cái vấn đề liên quan đến treo giò, liên quan đến thể phạt liên quan đến chấn thương vì vậy mà tại sea games sắp tới thì ngoài vấn đề về mặt chuyên môn tuần túy thì mặt quản lý về mặt nhân sự phân phối lực lượng làm thế nào cho phù hợp sẽ là một yếu tố tôi đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong việc thành bại tôi thời gian vừa qua thì đã cố gắng đưa ra nhiều sự thử nghiệm cho các cầu thủ làm thế nào để các em có thể thi đấu được càng nhiều vị trí càng tốt. Tôi rất hài lòng về sự đoàn kết, tính kỷ luật của tất cả các cá nhân. Người.
0: Cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA game 32, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Osaka, Nhật Bản. Theo kế hoạch, tại đây đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ Đại học Thể dục Thể thao Biwako Sekai ngày 19 tháng 4, Cerezo Osaka ngày 22 tháng 4 và Đại học Thể dục Thể thao Osaka ngày 26 tháng 4. Đây sẽ là những bài kiểm tra quan trọng để ban huấn luyện đánh giá thực lực của các cầu thủ trước khi chốt danh sách đi dự SEA Game 32.
11: Chiều nay diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 7 giải Phút San vô địch quốc gia 2023. Ở trận đấu diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng, Thái Sơn Nam thắng chủ nhà GFD Sông Hàn với tỷ số 4-0. Với kết quả này, Thái Sơn Nam được 15 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, còn GFD Sông Hàn có 6 điểm, đứng thứ 7. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Savinec Khánh Hòa tiếp tân hiệp hưng tại nhà thi đấu trường cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang. Khi các trận đấu thuộc vòng 7 kết thúc, giải cũng khép lại giai đoạn lượt đi. Giai đoạn lượt về diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8. Dạng sáng mai diễn ra hai trận tứ kết lượt về UEFA Champions League, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Real Madrid tại sân Stamford Bridge. Lượt đi, Chelsea nhận thất bại 0-2 trước Real trên sân Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, trận này, Real phải chơi trong thế thiếu người từ phút thứ 59 khi đang bị đối phương dẫn 1-0. Sau đó, Real đã tận dụng tốt lợi thế được chơi hơn người để ghi thêm một bàn nữa và giành chiến thắng 2-0. Trong buổi họp báo trước trận lượt về, huấn luyện viên Frank Lampard hy vọng các cầu thủ Chelsea sẽ chơi tốt hơn so với trận lượt đi.
10: Tuần trước chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận
2: dụng được. Tôi nghĩ chúng tôi cần cải thiện điều đó trong trận đấu ngày mai để có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi một trận đấu đúng cách và đá tốt hơn so với trận tuần trước.
11: Trong khi đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti khẳng định các cầu thủ Real sẽ chiến đấu đến cùng để tiến vào bán kết và xa hơn nữa là trận chung kết.
10: Tôi nghĩ đây là trận đấu
2: vô cùng quan trọng trong một giải đấu đặc biệt quan trọng. Chúng tôi đã làm tốt ở trận lượt đi, nhưng vẫn còn 90 phút thi đấu nữa. Chúng tôi nhận thức được việc trong bóng đá mọi chuyện có thể xảy ra. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi muốn vào bán kết rồi chung kết. và mục tiêu hiện
10: tại là bán kết.
11: Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Napoli tiếp AC Milan trên sân Diego Armando Maradona. Lượt đi, AC Milan vượt qua Napoli 1-0 bằng pha làm bàn duy nhất của Ismael Benazer vào cuối hiệp 1. Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng từ 29 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía tây gió nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.